0: Estoy aquí para contaros un poco ¿no? todo sobre el mundo de, eh, del reclutamiento, de la selección. ¿no? Eh, lo que pretendo con esta sesión al final es daros una serie de tips, herramientas, consejos sobre, eh, sobre cómo entrar ¿no? en, en este mundo cuando estás buscando, bien sea tu primer empleo o que estés buscando un nuevo empleo. Y es un tema que en el que eh, podríamos estar hablando horas y horas, así que lo que pretendo en esta sesión eh, cortita es daros ¿no? una visión general de cómo funcionan los procesos de selección y que tengáis unos conceptos claros o unos conceptos básicos ¿no? para que eh, podáis empezar a trabajar ¿no? en lo que vamos a llamar vuestra, vuestra marca personal. ¿no? Para que... Mmm, para que os hagáis una idea, eh, el 80% de la actividad de un reclutador IT, y me refiero específicamente a un IT porque es un mercado que es tremendamente competitivo, el 80% del tiempo de este recruiter, de este reclutador se dedica a hacer sourcing, ¿no? a hacer búsqueda activa de candidatos, ¿no? Eh, aproximadamente el 80% de los, de los candidatos que, que están buscando son candidatos pasivos, no están en búsqueda activa de empleo, están ya incluso empleados y tienen que ir los recruites ellos a, a captar ese talento y atraerlo ¿no? luego queda ese 20% de talento que, que sí está buscando empleo como puede ser en vuestro, en vuestro caso, en el que los recruites no van activamente a ellos generalmente y tienen que ser los propios candidatos en los que vayan esos recruites que están eh, a tope, ¿no? Porque eh, dedican la mayor parte de su tiempo a hacer esa búsqueda activa de los, de los profesionales más, más demandados, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que hacerse, hacerse visibles ese 20% eh, para, para los recruites que dedican aproximadamente un 2% únicamente a cribar perfiles de esa gente que está en búsqueda activa como, como vosotros, ¿no? Y en ese 2% de su tiempo os podéis hacer una idea, más o menos, del tiempo que dedican a mirar cada uno de los currículums. De media, eh, un recruiter puede ver, mirar un, leer un currículum en 6 segundos. Nada más. Eh, es muy poco tiempo. Eh, haceros una idea de que revisan 100-200 currículums al día y tienen que revisarlos muy rápidamente. Entonces, es muy complicado. Eh, estáis entrando en un mercado absolutamente competitivo en el que una vez que hayáis entrado, en el que una vez que seáis visibles para los recruites y mantengáis esa visibilidad, os va a generar unas oportunidades increíbles, pero al principio es difícil entrar. Entonces, la sesión de hoy trata de de qué manera nos podemos hacer visibles para esos reclutadores, para esas empresas que apenas tienen tiempo para nosotros, que miran un montón de currículums todos iguales y necesitamos destacar. Esto es, eh, no es una acción única que, que tengamos que hacer, son varias acciones que de manera coordinada nos van a ayudar a posicionarnos en el mercado y es lo que se llama personal branding, marca personal. Eh, estáis en un momento los que estáis saliendo de formación o los que estáis eh, re reconstruyendo vuestra carrera, estáis en un momento en el que tenéis que seguir formándos, pero además tenéis una nueva tarea, que es el de invertir tiempo en construir vuestra marca personal y profesional. Y hablo de marca personal y profesional porque yo ya lo entiendo de, la, de una manera conjunta. No hay marca personal sin profesional y no hay una marca profesional sin personal. O sea, yo no entiendo la separación entre persona y profesional, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa marca personal? No solo es hacer un currículum bonito, ¿no? eh, Visualmente atractivo. Son, lo que os decía, un montón de acciones. ¿Un montón de acciones para qué? Para construir un perfil, una marca personal que sea visible. Vamos a hacer una serie de acciones para optimizar ese perfil para que sea encontrado por las personas que queremos que nos encuentren. Es una serie de acciones que nos van a llevar a construir unas relaciones para que esa marca personal sea útil para quienes queremos que sea útil. Y, finalmente, queremos posicionarnos como un profesional valioso dentro del mercado laboral. Antes de entrar a contaros cómo, podemos, cómo puede ser un perfil visible, encontrado, útil y valioso, os quiero explicar un poco cómo es un proceso de selección eh, en general. ¿no? Hay muchos tipos de procesos de selección más selección IT, eh, las, las etapas pueden variar unas a otras, pero en definitiv definitivamente más o menos es esto. ¿no? Y quiero que las tengáis en mente porque cada una de las etapas de ese proceso de selección va a, va a tener una serie de objetivos para vosotros y una serie de puntos que tenéis que tener en cuenta para superar cada una de esas etapas. Aunque es un proceso y hay que verlo como un conjunto, de manera individu individualizada, podemos ver esa serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Eh, la primera es, obviamente, la publicación de, la, de las ofertas. Aquí veremos eh, más adelante que no solo hay LinkedIn, no solo se publican las ofertas en LinkedIn, hay muchos más sitios donde podéis ir a buscar. Lo veremos. En segundo lugar, detrás de la publicación de esas ofertas, normalmente hay un sistema de gestión de candidaturas bien sea automático o semi automático. ¿Qué tenemos que superar? También tendremos que ver qué tenemos que tener en cuenta para sortear esos sistemas de gestión de, de candidaturas. En tercer lugar, una vez que ese currículum ha pasado por el sistema de gestión de las candidaturas, lo va a revisar un IT Recruiter. Lo va a mirar en esos seis segundos que os comentaba. ¿no? Y una vez que lo haya revisado y vea que puedas encajar, va a haber una fase de entrevista telefónica, ¿vale? Veremos qué se, que se evalúa en esa entrevista telefónica con el recruiters. Y una vez que se ha pasado esa entrevista telefónica, va a haber más entrevistas, eh, probablemente en vuestro caso, entrevistas técnicas, pruebas técnicas, entrevistas con recursos humanos, aquí es donde más varían los procesos de selección, y finalmente, si todo va bien, la oferta final. Entonces, lo que os decía, son varias etapas, en la que cada una va a tener sus objetivos y en la que cada una tendremos que tener en cuenta una serie de puntos importantes. Lo que os decía, vamos con, con, con cómo construimos esa marca personal que nos permita ser visibles, encontrados, útiles y valiosos. Lo fundamental de todo va a ser un crea, crear un perfil relevante y atractivo. Pero esta acción no puede, eh, no puede quedarse únicamente aislada, sino que debe ir acompañada de otra serie de acciones. Otra serie de acciones que va a requerir que por nuestra parte seamos proactivos, que vayamos nosotros a buscar esas oportunidades. En tercer lugar, que al final eh, compartamos, interactuamos y establezcamos eh, en definitiva eh, conexiones inteligentes que nos permitan eh, conseguir con todo esto más oportunidades y mejores oportunidades. ¿no? Y esto no es una estrategia a corto plazo, no es un one shot de eh, voy a conseguir el primer empleo y luego me olvido, es una estrategia de a medio y largo plazo que como os decía os va a ayudar no solo ahora para conseguir vuestro em primer empleo o un empleo no sino que a futuro os va a ayudar a conseguir más y mejores oportunidades, ¿no? incluso a nivel, a nivel salarial. Vamos con, con el primer punto, el crear un perfil relevante y atractivo como veis, relevante es un término que se utiliza habitualmente en el SEO, en el posicionamiento orgánico de, de las webs, ¿no? Ser relevante para mí, eh, lo que respecta cuando, cuando hablamos de, de un candidato o cuando hablamos de, de construir un perfil profesional, ser relevante es cumplir las expectativas de quienes quieres atraer, en este caso, pues de recruites o empresas, ¿no? Eh, ser relevante es cumplir las expectativas, es decir, ¿qué esperan de nosotros y qué les podemos dar? ¿no? Eh, darles lo que esperan, eh, lo que esperan encontrar allí donde lo están buscando, ¿vale? Eh, aquí implica varias cosas, ¿no? El mensaje que estamos dando, a quién se lo queremos dar y dónde vamos a encontrar a esas personas a las que queremos atraer. Cuando hablamos de crear un perfil relevante y atractivo, no solo vamos a referirnos al currículum, que obviamente es muy importante porque va a ser nuestra carta de presentación, va a ser la oportunidad de dar nosotros la primera impresión a una persona. Eh, es el escaparate también donde, donde vendemos nuestro producto, que somos nosotros, ¿no? Pero al final nosotros eh, nos estamos vendiendo, ¿no? Estamos vendiendo un servicio. Y no me refiero solo al currículum, sino me refiero también a perfiles digitales que podamos tener. Tienen pues, Twitter, tienen LinkedIn, Vienen GitHub, etcétera. Aquí luego veremos cómo construir estos perfiles de una forma un poquito más detallada, ¿no? Pero que os hagáis una idea que este es el primer paso de crear un perfil relevante y atractivo en el que las personas a que las queremos atraer encuentren lo que, lo que buscan, ¿no? Allí donde lo están buscando, pues bien sea a través del correo electrónico o bien sea a través de LinkedIn o Twitter, etcétera. Estos perfiles, eh, cuando nosotros enviamos un currículum, eh, enviamos un currículum o aplicamos a una oferta, lo que os decía, detrás de esa oferta, hay veces, o en la mayoría de casos, hay sistemas de gestión de candidaturas o lo que se llaman ATS. Son, normalmente son semiautomáticos, eh, cada vez están siendo más automáticos y cada vez están introduciendo elementos de inteligencia artificial que hacen los primeros filtrados de esas candidaturas. Observan eh, la oferta que están gestionando, observan el perfil e intentan hacer ese match. Con lo cual, eh, tenemos que darles facilidades a esos ATS para que lean nuestro currículum y lo acepten como válido a priori. En este caso, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta? En primer lugar, que ese archivo esté en formato adecuado y, en segundo lugar, que ese documento contenga las palabras clave que la vacante eh, está exigiendo la vacante para la que aplicasteis. En este sentido, ¿qué tipo de archivos eh, son adecuados, son más adecuados para estos ATS? Eh, en un principio, PDF o Word. vale, Más PDF que, que Word. Muchas veces recibimos currículums que están en PNG, que son tremendamente bonitos, pero estos sistemas no leen PNGs. Entonces, muchas veces se pueden perder oportunidades por no tener el formato adecuado. En segundo lugar, y muy importante, eh, que luego veremos que también tiene su importancia en, en, en pasos posteriores, es que el documento contenga palabras clave de la cantidad en la que aplicaste, ¿no? el, el, lo que comentábamos antes. Si estáis aplicando para una vacante de frontend con Angular y VIEW, el sistema vale, es si tenéis, sois frontend o habéis estudiado frontend y domináis los lenguajes Angular y VIEW. Aquí os dejo una herramienta que puede seros útil. Es una herramienta eh, que tiene prueba gratuita que, que es gratis hasta cierto punto y que podéis utilizarla porque puede ser muy útil. Se llama JobScan, que lo que hace es vosotros, ponéis vuestro currículum, ponéis la descripción a la que queréis aplicar y la herramienta os va a decir en qué grado hacen ese match ¿no? y en qué cosas podéis mejorar vuestro currículum para hacer match con esa oferta. Es una herramienta muy útil que podéis utilizar, que podéis probar y, y, y que os, eso os va a ayudar a que vuestro currículum, que en todo caso tiene que adaptarse a la oferta a la que estáis aplicando y obviamente a vuestra experiencia, os va a ayudar a mejorarlo, ¿no?, porque si os ha olvidado alguna palabra que es muy importante para esta vacante, etc. Llega este tercer paso. Eh, una vez que ha pasado el ATS, el recruiter va a entrar en ese sistema y va a ver todas las candidaturas que se han inscrito. Eh, va a tardar seis segundos por cada uno de esos currículums y va a dedicar ese 2% de, de, de su tiempo a esto, ¿no?, entonces, se trata de una revisión muy manual, un poco más en detalle. En seis segundos, el detalle no puede ser mucho, pero algo más es. Y, y aquí eh, vamos a darles facilidades para que esa revisión tan rápida, ellos ya enseguida puedan ver si tú puedes encajar o no. Entonces, el primer paso, el primer, la primera cosa que tenéis que tener en cuenta es que de un primer vistazo en vuestro currículum. O en vuestro perfil ellos puedan ver la experiencia que tenéis eh, en orden cronológico. Ahora os explicaré un poco qué, qué cosas debéis tener en cuenta en este, en este currículum, las tecnologías con, que, con las que hayáis trabajado. Que eso, que de un primer vistazo ellos ya puedan verlo y decir, este perfil me puede encajar, me paro un poco más eh, para observarlo. ¿no? Y en segundo lugar, los datos de contacto, que es algo obvio, pero muchas veces eh, no lo es tanto, que los datos de contacto estén correctos y estén visibles dentro del perfil para poder llamarle posteriormente y validar una serie de puntos. Vamos a entrar un poco en, en materia. Este es un, un currículum real, que como veis no es un currículum tremendamente elaborado con un diseño extremadamente espectacular, pero es un currículum sencillo, es un currículum en el que puedes enseguida ver el tipo de experiencia de esta persona. Eh, en un primer vistazo, ¿no? ¿Qué, cosas, eh, ¿qué elementos vamos a encontrar o qué cosas hacen que este, este currículum sea atractivo e incluso útil ¿no? para, los, para los recruiters? En primer lugar, el título y la descripción. Muchas veces encontramos por título eh, currículum vitae. Eso no hace falta, porque ya sabemos que es un currículum. Entonces, ¿Por qué no de título poner tu nombre ¿no? y a qué te dedicas? Todo una especie de descripción muy breve ¿no? de, de tu experiencia y qué tipo de sector o proyectos suele, sueles trabajar. En segundo lugar, los datos de contacto. Eh, ahí el, veis que viene el correo, el teléfono, el, el perfil de LinkedIn, incluso aquí faltaría eh, el enlace a la web personal, al portfolio, incluso a su, a su perfil de GitHub para ver sus proyectos, ¿no? por ejemplo. Y luego vemos, eh, por un lado, que la parte más visible es la parte izquierda, la experiencia profesional. Vemos que tiene siempre una estructura muy similar, que está ordenado de más reciente a más antiguo, y vemos que tiene el nombre de, de la posición, el nombre de la empresa, la localización, el tiempo que ha estado y una descripción de las tareas. Luego, en el lado derecho, que es donde inmediatamente se nos va la vista, eh, Lucas nos pone un, sus skills tecnológicas y ordenadas por el tipo de skills. Esto para el recruiter es muy visual y le va a permitir chequear encima eh, en muy poquito tiempo. Vale, él tiene Kotlin, él tiene Java, etc. Luego, después, la educación. Y en segundo lugar, eh, idiomas. Es un perfil muy básico pero que vamos a encontrar eh, que podemos hacernos una idea un poco de, de, de la estructura que debería tener. En este sentido, a la hora de elaborar un currículum nos encontramos con muchas preguntas. ¿Cómo lo hago? ¿En español o en inglés? Pues está bien tener los dos formatos, en español o en inglés. Si vais a aplicar a una oferta en el que está en inglés, es lógico que enviéis el currículum en inglés, por ejemplo. Cono sin foto. En los países anglosajones no se suele poner foto y aquí cada vez más gente está, no está poniendo foto en su currículum. A mí me parece que está bien no poner foto, pero eso ya es una decisión, decisión personal. ¿Cuánto debe ocupar un currículum? Eh, depende mucho de la experiencia, no hay un límite, pero sí que se suele recomendar que no ocupe más de dos caras de folio. Eh, tengo que poner, a veces encontramos currículums en los que pone pues la dirección, el DNI, incluso la edad o el estado civil. No, no hace falta. Sí que nos sí que nos importa pues la localización, si estáis en Madrid, si estáis en Barcelona, si estáis en Zaragoza, etcétera. Pero el resto de datos para nosotros no nos no nos va no nos va a interesar, ¿no? Incluso no poner datos que puedan dar lugar a la discriminación. Luego, necesito adjuntar una carta de presentación. No necesariamente, pero eh, en el caso eh, que sí que os pueda aportar valor y pueda eh, ayudaros a motivar vuestra aplicación, es conveniente. Eso sí, la carta de presentación tiene que estar muy adaptada al puesto y a la empresa a la que aplicáis, no puede ser nada general, tiene, no puede ser ambigua y además tiene que ser breve y concisa. ¿vale? No podéis escribir ahí un, un testamento porque tampoco lo van a leer. Y luego deberías incluir recomendaciones o referencias. En mi opinión personal, yo no incluiría recomendaciones o referencias en el currículum, ¿no? sí que se puede poner que, eh, que este, estéis disponibles o que tenéis disponible una serie de recomendaciones o referencias bajo, bajo demanda y ya pedirán las, las referencias mucho más adelante. Y una última pregunta, y que creo que al final, eh, si sois estudiantes o estáis terminando el bootcamp, eh, pues va a ser más interesante es cómo redacto un currículum si no tengo experiencia profesional si no he trabajado en ninguna empresa como bien sea como desarrollador o como UI, etc. bueno en este caso eh, que tengáis que no tengáis eh, que no tengáis experiencia en empresa no quiere que, no quiere decir que no tengáis experiencia profesional alguna eh, Aquí, eh, si no tenéis experiencia en empresa, lo que sí podéis poner son, la, son la, los proyectos en los que habéis trabajado, proyectos en los que habéis colaborado, ¿no? eh, incluso los proyectos que habéis hecho durante el bootcamp. ¿no? Eh, eso es experiencia para vosotros y en un currículum es una experiencia profesional, aquí los proyectos os van a dar mucha visibilidad y va a ver que en qué... Eh, en qué tecnologías habéis trabajado y vais a poder demostrar vuestras habilidades, ¿no? Eh, entonces, para mí el primer lugar es el, es el punto 2 que he puesto, ¿no? Que si no tenéis experiencia profesional no significa que tengáis experiencia alguna, que aprovechéis para realizar proyectos pro personales y no solo es tan importante realizar proyectos personales o participar en otros proyectos, sino también contarlo. Eh, y, y obviamente eso lo podéis construir en un portfolio que lo hablaremos eh, más adelante. ¿no? También, en vez de destacar, eh, no solo destaquéis los proyectos, sino que también destaquéis toda vuestra formación, incluso los cursos online o presencial que tengan que ver con el puesto que vais a aplicar. Y luego después, si, si tenéis otro tipo de experiencias si anteriormente pues, habéis trabajado en una tienda o habéis sido camareros, eh, Muchas veces eh, la gente suele decir, no, no, eso no lo pongáis porque no tiene nada que ver con el puesto. Yo personalmente opino que, que, que sí que lo debéis poner porque esos trabajos al final os han dado una serie de habilidades que no son técnicas, pero sí son soft, es decir, eh, habilidades de comunicación, de atención al detalle, de, de comunicación. Pues ha dado una serie de habilidades que os puede ayudar en un futuro, eso sí. Yo no los pondría a nivel de los proyectos eh, que, habéis, que habéis desarrollado o en los que habéis participado eh, de manera personal, pero les dejaría, eh, dejaría esto, esta experiencia profesional que no se relaciona con el postal que estáis buscando en un apartado pequeño al final del currículum. ¿Qué no debes incluir? Eh, creo que incluso la, la parte de qué no debes incluir es más larga que la que debes incluir, ¿no? Eh, la explicación de por qué quieres el trabajo, al final eso puede ir en una carta de motivación, o en una carta de presentación, incluso también eso está en la entrevista que podáis tener. Faltas de ortografía o errores gramaticales, eh, lo mismo, parece obvio, pero nos encontramos con muchos errores, entonces y hay que tener eh, especial cuidado y atención al detalle, ¿no? Un idioma que no sabes, o, que, que, o ponerte un nivel en el que no estás. Datos ambiguos o gráficos innecesarios. Muchas veces nos encontramos que en habilidades técnicas nos ponen estrellitas o una barra de logro. Esto al final tampoco nos dice nada. Nos dice, por ejemplo, que esta herramienta o, o este lenguaje de Java tenéis tres años de experiencia con ella. Eso sí que es tangible. Palabras innecesarias u obvias. O un argot específico de vuestra anterior empresa, un argot demasiado técnico que no sea compre comprensible para los recruiters o para cualquier persona. Una dirección de email poco profesional. Esa dirección email que os creasteis a los 16 años, pues eh, no, eh, tenéis que cambiaros por alguna profesional. Una foto, si vais a incluir foto, eh, una foto que sea medianamente profesional, no un, no un selfie o con un fondo en la playa, ahora que viene, que viene el verano. Demasiado texto, eh, está bien poner texto, pero no demasiado. Está bien que expliquéis las tareas que habéis hecho, pero tampoco eh, texto que, que sea leer una parrafada, porque en seis segundos no va a dar tiempo a leer todo eso. La dirección exacta de vuestro, de vuestro lugar, lo que os comentaba, necesitamos únicamente pues ubicación, ¿no? Si estáis en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza, etc. Eh, aficiones con que, que no tengan que ver con el puesto que se solicita. Vale, nos, nos, no pasa nada. Eh, está bien saber lo que os gusta el trekking, que os gustan los videojuegos, pero eh, realmente está ocupando un espacio en un currículum que podéis eh, ocupar con otras cosas que, tengan que, re, que sean relevantes para el puesto que aplicáis. Lo que os decía, ¿no? Datos personales que puedan dar lugar a la discriminación, como preferencias políticas, religiosas, estado civil, etcétera. Y, por último, no os olvidéis de la parte visual. Habéis visto un currículum que, o sea, que no es tan eh, elaborado en, en diseño, pero es sencillo. Eh, los que os dedicáis más al, a la parte de front, al desarrollo, pues sí que se espera un poco más de vosotros y de que la parte visual sea un poquito más impactante, ¿no? Eh, no nos tenemos que volver locos, simplemente tiene que ser un currículum que a primera vista sea fácil, sea sencillo, ante todo eh, keep it simple y en segundo lugar que pueda entrar en los ojos el reclutador que va a haber 200 currículums que sean iguales, con uno que sea distinto, eh, eso, que, eso que os lleváis. También os digo, el currículum, eh, lo que os decía, ¿no? es, es vuestra oportunidad de primera impresión. Eh, entonces también va a reflejar un poco cómo sois. Si ese currículum refleja, eh, quiere queréis reflejar él cómo es, va a decir mucho de vosotros. Después del currículum, eh, bueno, aquí os dejo algunas herramientas. Obviamente, si os dedicáis al mundo del diseño, pues seguramente tengáis herramientas más, más complejas o más completas. Eh, pero os dejo yo algunas herramientas que utilizo, no, que okay, resumí sobre todo eh, Canva, donde te, ya tenéis plantillas de currículum predefinidas y que podéis utilizar y que además es, es gratuito. O también, eh, a la hora de redactar el currículum en inglés, tenéis herramientas que son muy útiles, como puede ser Grammarly, que a medida que vais haciendo el texto os va corrigiendo, y, y Deeply, que es un traductor que utiliza inteligencia artificial. Y lo que os decía, eh, no solo hablamos de currículum cuando estamos creando ese perfil relevante y atractivo. También hablamos de portfolio, y va a ser especialmente interesante cuando no tenéis experiencia eh, profesional eh, en sí, sino que tenéis, eh, habéis participado en proyectos, que es esa parte proactiva que os comentaba que debéis tener. Eh, si no estáis trabajando en una empresa, eh, crear vuestros propios proyectos colaborar en proyectos open source de otros profesionales, ¿no? interactuar con otros profesionales, ayudarles, pedirles ayuda, eh, es esa parte proactiva y que nos va a ayudar a construir un portfolio. Y en ese portfolio, yo quiero dejar algo muy claro, no es un currículum, no, no tiene que tener la misma estructura del currículum que hemos visto antes, sino que es una extensión de él. Aquí sí que nos va a permitir eh, explicar mucho más los proyectos en los que hemos trabajado. Y hay algo muy importante en los portfolios. No solo eh, va, vas a poder explicar los proyectos en los que has trabajado de una manera muy visual, sino que no solo vas a explicar el qué, sino es muy importante explicar el cómo ha sido todo ese proceso de creación. ¿no? Eh, decía en, en alguno, eh, había oído decir, ¿no? no es tan importante el qué, sino el viaje hasta llegar a esa solución, ¿no? Eh, el portfolio es un buen lugar para explicar ese viaje. Luego, si convertís ese portfolio en algo interactivo, en una web, eh, pues va a ser obviamente pues, mucho más atractivo. Eh, pensad en esa web, en esa web interactiva, como un producto, como un escaparate que os decía, en el que el producto o el servicio sois vosotros. No, que no sea un sitio donde vosotros volquéis la información y lo dejéis, no tenéis que actualizarlo con frecuencia, tenéis que ser constantes eh, y conéctalo, obviamente con tus redes sociales porque ahí es donde puedes volcar ese viaje, esos problemas que tienes a la, que has tenido a la hora de desarrollar ese proyecto, eh, la solución, eh, cómo ha sido la solución hasta vamos, cómo ha sido el proceso hasta llegar a esta solución, no si tienes si estás atascado en un problema puedes incluso pedir ayuda a la comunidad al final, las redes sociales nos van a permitir pues, no solo eso, establecer conexiones, sino participar en otros proyectos. Y lo que os comentaba, ¿no? eh, es más importante el cómo y el por qué al qué. Y finalmente, pues, incluir eh, formas para ponerse en contacto contigo, un formulario, un email, etc. Aquí os dejo algunos ejemplos de portfolios de, de desarrolladores que han creado su marca personal, algunos desconoceréis. Voy a enseñar este rápidamente de Miriam porque me gusta especialmente. Eh, como veis, se ha creado su propia marca personal, su propia imagen, sus propios colores y ella al final, como, como, como define sus proyectos, es a través de, 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 de posts. De blog no y por ejemplo en, en este eh, proceso de por ejemplo en este proyecto de web personal en notion pues como veis cuenta un poco cómo cómo ha sido el viaje de ese de ese proyecto no eh, veis que ha aprendido de qué va el proyecto logros incluso publica fotos de los wireframes el roadmap etcétera no este yo creo que es un buen ejemplo de, de portfolio de cómo se explican las la, los proyectos ¿no? lo tenéis también de, de Jorge Bauman o de Bryce Moure que igualmente se han creado su propia imagen, su propia marca personal y utilizan las webs para venderse, en definitiva una vez que hemos construido ese perfil, ese currículum esas redes sociales ese eh, ese portfolio eh, eh, y lo recibe el recruiter y, os ya, y, y, y ve que podéis encajar y empiezan las diferentes entrevistas y pruebas técnicas. Y aquí es donde varían más los, los procesos de selección. En algunos procesos de selección os vais a encontrar únicamente una prueba técnica y una entrevista. A lo mejor os encontráis luego una, una prueba técnica, una entrevista técnica, una entrevista con, tu, con el director, una entrevista con recursos humanos, etc. ¿no? Cada empresa... Es un mundo y es una pregunta que podéis hacer al inicio del proceso eh, de cómo será, cómo será el proceso de selección para tener unas expectativas. ¿no? La primera entrevista de todas, eh, o el primer hito que vais a tener, es el screening telefónico con por, por el recruiter. ¿no? Eh, el recruiter eh, antes de entrar en eso. Al final de estas entrevistas os vais, vais a tener conversaciones con un montón de de tipos de gente, ¿no?, eh, con diferentes backgrounds que tenéis que tener en cuenta. En el screening telefónico del recruiter, que aunque sea recruiter IT, no tiene un background tecnológico puro y duro, o sea, obviamente, tiene que controlar del perfil en el que está buscando, pero no es un perfil técnico IT en el que podáis hablar de términos mega complejos que no entienda, porque eso va, va a hacer que, eh, que, que incluso rechace o no entienda lo que estáis diciendo, y no y perdáis la oportunidad de que os pase al, a la siguiente fase, ¿no? En esta entrevista, en esta llamada telefónica, os va a preguntar pues, cuál es vuestra motivación al cambio o qué estáis esperando de, eh, del, del trabajo, cuál ha sido vuestra experiencia o los proyectos en los que habéis trabajado, las tecnologías que has utilizado y otros aspectos como expectativas salariales o si estás participando en otros procesos de selección. En estos screens, también normalmente, si la posición requiere de inglés, pues se va a chequear el inglés. Con preguntas muy simples o muy típicas. Eh, pues, oye, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Eh, ¿Cuáles son en, eh, tus tres mejores habilidades? O en qué te consideras mejor o qué crees que podrías mejorar o incluso me he encontrado preguntas de qué vas a hacer este verano. ¿no? Son preguntas muy básicas para ver vuestro, vuestra reacción y vuestro eh, nivel de conversación. En segundo lugar, eh, no necesariamente que sea en segundo lugar, pero sí os podéis encontrar con pruebas técnicas. Pruebas técnicas son unas tareas que os va a enviar el equipo técnico en el que tenéis que llegar a una solución. Aquí eh, lo importante, eh, se podría hablar de, la, de cómo pasar una prueba técnica o cómo afrontar una prueba técnica en un solo webinar. A modo de resumen, cuando os enfrentáis a una prueba técnica, eh, no solo tenéis que eh, leerla detenidamente, diseñar a priori la solución que podría tener, definir una serie de preguntas que les podéis hacer. A, a los entrevistadores técnicos, ¿vale? Porque hacer preguntas, eh, eso implica que, que, que estás atento, que cuidas el detalle, que oye, que prestas atención a esa, a esa prueba. Y una vez que os hayan respondido a las preguntas, intentad resolver todas las preguntas, porque todas tienen solución, y las eh, resolváis atendiendo al contexto del problema, ¿no? incluso a la empresa. Y, y lo que os decía, ninguna pregunta puede quedar vacía, ninguna pregunta de no tengo ni idea de esto. Incluso una respuesta válida podría ser, en este caso, como no es un tema en el que domine o que tenga muy seguro, en este caso lo que haría sería preguntar a un equi al equipo de no sé qué. Así se demuestra que no solo eh, estás focalizado en resolver tú el problema, sino que tienes en cuenta al contexto, al resto del equipo, que te puede ayudar a resolver este problema. Y luego, la entrevista técnica. Hay veces que después de una prueba técnica, vino una entrevista técnica para chequear eh, los resultados, ¿no? y para, para ver cuál ha sido el proceso mental hasta llegar a la solución, pues vas a tener la oportunidad de explicar este proceso, de compartir ideas, o de que si hay alguna cosa de la que no estás de acuerdo, o que no has entendido bien puedes explicarte ante, ante la persona y aquí la persona que va a hacerte la prueba técnica y la entrevista técnica sí tiene un background técnico con lo cual ya podéis entrar en tecnicismos y podéis entrar en un lenguaje un poco más complejo que, que, que con el recruiter y en, segundo, en tercer lugar perdón, eh, seguramente después de, de haber tenido estas pruebas técnicas estas entrevistas con tus responsables Seguramente tengas una entrevista de recursos humanos. En esta entrevista tenéis que tener en cuenta que aquí vais a hablar con personas que nuevamente no tienen un carácter técnico, con lo cual no podéis utilizar un lenguaje demasiado técnico. En esta entrevista lo que van a hacer es valorar mucho mejor las habilidades que podáis tener o el cultural fit, ¿no? ese encaje cultural dentro de la empresa. En cuanto a valorar las habilidades, pues pueden hacer preguntas situacionales. ¿Para qué? Por ejemplo, eh, eh, preguntaros para intentar evaluar vuestra orientación a resultados o, por ejemplo, eh, capacidad para resolución de problemas complejos, pues os pueden preguntar una pregunta situacional en la que os diga cuéntame um, un problema que has tenido real en tu trabajo, en tu proyecto, lo que sea, y cuéntame cómo lo resolviste. Virarán ¿no? eh, tus habilidades de comunicación, si te expresas bien. Si tienes los gestos adecuados, si tienes la correcta postura, todas esas, esas cosas las evaluarán aquí. Y luego te preguntarán determinadas preguntas que son logísticas del proceso de selección. Pues nuevamente, expectativas salariales, cuándo te moverías, teletrabajo, te contarán un poco del día a día de, de la empresa, la cultura de esa empresa, etc. ¿Qué hacer y qué no hacer en cualquiera de estas entrevistas, sobre todo las, las que son. Eh, con, con, los, con los técnicos y con, con recursos humanos. Primero, ¿qué hacer? Informarte, obviamente, de la compañía, su cultura, sus últimos logros, ¿no? También buscar en Google, ver cuáles han sido las últimas noticias de esa compañía. Escucha proactivamente. Esto es muy importante porque hay veces que las entrevistas se convierten en unidireccionales. El entrevistador hace las preguntas, el el entrevistado las contesta y ya está esto normalmente suele ser bastante incómodo, entonces mi consejo es intentar convertir esa entrevista en una conversación eso al final os va a colocar a las dos partes en una situación más cómoda en la que podáis hablar con más tranquilidad y en la que incluso el, el entrevistador pueda averiguar muchas más cosas sobre ti Fíjate en los detalles desde el momento en que entres a la puerta o te conectes a la llamada. Siempre fíjate en los detalles. Haz preguntas al final de la entrevista. Eh, preguntas sobre, por ejemplo, la cultura o el día a día o eh, qué es lo mejor de trabajar en esa empresa, no para la persona a la que tienes delante. Y luego después y que siempre es un detalle para que os ayuda para que, para estar en la mente de ese entrevistador, pues es enviar un email de agradecimiento por la entrevista y mostrar interés por seguir participando en este proceso. ¿Qué no hacer? Y que, obviamente, que esto es obvio, pero que mucha gente eh, al final eh, se olvida, es, pues, por ejemplo, llegar tarde y no avisar con, con una antelación debida. Por ejemplo, vestirse inapropiadamente, tanto demasiado informal como demasiado formal. Cuando estéis averiguando sobre la compañía, su cultura y sus logros, pues podéis ver más o menos cómo viste la gente en esa, en esa compañía, ¿no? Pues eh, vestiros acorde ¿no? con, con, esos, con esos valores. Un mal lenguaje corporal, no es lo mismo estar así agachado que estar eh, recto, con, con las piernas rectas, con las manos gesticulando, que no las manos debajo de la mesa o haciendo gestos. ¿no? Eh, el lenguaje corporal también hay que cuidarlo. Exagerar los logros. E incluso menos valorarlos. Eh, hay que darles la importancia que tienen y explicar el por qué son importantes. Después, falta de interés. El no hacer preguntas al final de la entrevista nos puede dar falta de interés. Si en ese momento no se nos ocurre ninguna pregunta, lo que podemos hacer es cerrar la entrevista con... Bueno, de momento creo que no tengo ninguna pregunta, pero si tengo alguna, eh, me pondré en contacto con vosotros os enviaré un email. No. Porque hay veces que en ese momento que estamos... Hipermega nerviosos que ya queremos terminar y no se nos ocurre ninguna pregunta. Pues podemos decir, oye, no tengo ninguna pregunta ahora, pero seguro que me van a surgir dudas a lo largo del proceso. Y luego después, muy importante, el hablar mal de tu antiguo trabajo o de los compañeros. Eso al final pues no, no gusta en una entrevista. Porque si hablas mal ahora de tu antiguo trabajo, probablemente después hables mal de, de este. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos el currículum, tenemos los perfiles, tenemos el portfolio Ahora eh, toca moverlo. Eh, tenemos que ser gente proactiva. Los profesionales más demandados están trabajando y los recruites van por a ellos. Ahora sí que nosotros vamos a ir a por los recruites. Vamos a moverlo. Y lo que os avanzaba un poco al, final de, al principio de, de esta sesión, no solo se vive de LinkedIn, no solo se publican las ofertas en LinkedIn, ¿no? hay muchos más sitios donde podéis buscar vuestra oportunidad profesional. Y cuando digo muchos, es muchos, y puede ser algo abrumador, ¿no? Tenemos... Eh, hay un ecosistema, este, os pongo esta imagen un poco representativa, de estas son las soluciones de talento que hay eh, en general. Son muchísimas, es una locura. Yo os las voy a resumir un poco, ¿no?, eh, de sitios donde podéis encontrar vuestra oportunidad. En primer lugar las redes profesionales y sociales. LinkedIn está bien, es un sitio eh, donde van a estar los recruites y donde van a estar las empresas, con lo cual es un sitio en el que tenéis que estar, es un sitio en el que tenéis que actualizar, que tenéis que entrar con asiduidad, eh, y bueno, con entrar con asiduidad, no porque si os van a escribir mensajes pues está bien que no lo leáis eh, el mes siguiente. Y a la hora de construir este perfil se siguen las mismas reglas de un currículum. Aquí donde tenéis, eh, tenéis que aseguraros de que vuestro perfil está abierto, de que es visible para los recruiters, de que contiene las palabras adecuadas para las ofertas o a los puestos a los que queréis aspirar. Que, que cuando subáis una experiencia profesional o un proyecto en el que hayáis realizado expliquéis eh, el proceso, las tecnologías con las que habéis trabajado. Eh, y todo eso se resume en eso, que incluyáis las palabras que están buscando eh, en esas ofertas, porque los recruiters buscamos por palabras claves. ¿no? Hacemos búsqueda booleana, eh, tanto en Google como en LinkedIn, con lo cual buscamos por palabras clave. Luego tenemos los portales de empleo. Los portales de empleo son plataformas donde las empresas publican sus ofertas ahí y aquí tenemos millones. Pongo también LinkedIn porque al final aparte de ser una red profesional es un portal de empleo, también se publican las ofertas ahí pero tenemos muchísimas más. Tenemos Infojobs, tenemos Jubel, tenemos TikTok, tenemos Tecnoempleo etcétera Aquí lo mismo, no hace falta que busquemos en absolutamente todos. Para eso están los que llamamos los agregadores de ofertas, que es algo que no todo el mundo conoce eh, pero es muy útil. Eh, se llama Google for Jobs. Al final, Google for Jobs lo que hace es indexar todas las ofertas eh, que hay en la red y que son indexables para Google, es decir, que Google las puede leer, y las recoge en un solo lugar. Os lo voy a enseñar muy rápido, he hecho una búsqueda muy rápida de, de Junior Full Stack, por ejemplo. Para Madrid, aquí podéis elegir eh, diferentes filtros. Aquí la búsqueda booleana no funciona. Metéis vuestro el puesto al que queréis aspirar. Podéis elegir los filtros de ubicación. Aquí en este caso yo he elegido Madrid porque estoy en Madrid, pero podría buscar Barcelona perfectamente. Eh, fecha de publicación, por ejemplo, en el último mes. Idioma de la vacante. El tipo, si queremos que sea tiempo completo o prácticas. Incluso el tipo de empresa en la que, que queremos trabajar. Imaginaros que queremos buscar unas prácticas, ¿vale? Y aquí vemos que tenemos unas prácticas en HP y en, en Meta. Y como veis, las ofertas eh, os redirigen a otras páginas donde se han publicado esas ofertas. En este caso, trabajo.org, o aquí, por ejemplo, en Bibi, en Primer Empleo o en Job Auka, que no, no lo conozco, la verdad. Entonces, aquí... Pues de esta manera tenéis agregadas las ofertas. ¿Cuál es el problema de los agregadores de ofertas? Y es que al final están cogiendo esas ofertas de otros portales u otros sitios. De manera que muchas veces eh, no están actualizadas o cuando vas a aplicar eh, tiene, te dirige a otra página muy rara o cuando vas a aplicar pone que ya está cubierta, etcétera. Al final, al final, son agregadores de ofertas, pero es una herramienta útil que podéis utilizar, sobre todo eso, para buscar, por ejemplo, ofertas de prácticas. Y luego tenéis agencias de, de reclutamiento IT, que también hay millones. Aquí, obviamente, tengo que hablar de, de la nuestra, de Talent Hackers. Eh, Talent Hackers no, es un, no lo he colocado en portal de empleo IT, porque no es un portal de empleo IT. Y es una plataforma de búsqueda de empleo con algo muy especial que os comentaba antes. Y es que todas nuestras ofertas tienen asociadas a una recompensa. Tenemos un programa de referidos eh, con, con recompensa. Es decir, que tú, si tú recomiendas a alguien en una, en una oferta y esa empresa, eh, perdón, ese candidato al final es contratado, tú te llevas pues, recompensas de mil euros, por ejemplo. Y aquí, hasta aquí. La, la cuña publicitaria, que si alguien tiene más interés de cómo, cómo funciona o, o cómo puede recomendar, pues me puede escribir sin, sin, sin problema. Luego están las páginas corporativas. Si tenemos especial interés en trabajar en una empresa de este tipo, pues nos podemos ir a su empresa, a su sección de Trabajar con nosotros, Empleo, y puedes encontrar información sobre cómo es trabajar en esa empresa y las vacantes que tienen disponibles. Y ahora, eh, no solo eh, tenemos que buscar prácticamente empleo, encontrar esas ofertas y aplicar, sino que además tenemos que ir un poquito más allá por eso de encontrar más y mejores oportunidades. Y eso se hace a través de conexiones. Eh, para que os hagáis una idea, y esto es una cifra un poco, es un, una cifra burra, pero es real y es que el 80% de las ofertas no se publican, el 80% de las ofertas no están en portales de empleo, no están en páginas corporativas, eh, se cubren internamente o a través de referencias. Eh, y estos son un 80% de oportunidades que estáis perdiendo, y estáis perdiendo por no hacer las conexiones inteligentes que os hablaba al inicio. Entonces, una de esas estrategias que tenéis que incluir en vuestra estrategia de marca personal es el de hacer conexiones y hacer contactos inteligentes. Y aquí me refiero, eh, os pongo recruiters, pero no me refiero solo a recruiters, sino me refiero también a personas de vuestro sector a, que están ocupando a lo mejor puestos a los que vosotros queréis aspirar en un futuro, ¿no? Eh, influencers o incluso eh, el equipo técnico de las empresas en las que os gustaría trabajar, ¿no? eh, Me voy a centrar en recruiters porque al final es lo que yo conozco. Aquí podéis encontrar muchos tipos de recruiters. Os pues vais a encontrar recruiters que no son IT, recruiters que están especializados en perfiles tecnológicos y os vais a encontrar con recruiters que trabajan para, directamente para una empresa, en los que van a llevar las vacantes únicamente de esa empresa y os vais a encontrar también recruiters como eh, nuestros, nuestros recruiters de talent hackers que van a llevar muchas ofertas de muchos clientes diferentes. Con lo cual también es muy interesante que visitéis estas páginas de agencias de reclutamiento porque van a, vais a ver diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de puestos. ¿Qué hacer aquí cuando hablamos con, con un recruiter? Pues primero nos vamos a informar sobre la compañía, evidentemente. Vamos a personalizar ese mensaje, no solo en función a la persona que tenemos delante, si es recruiter, si es una persona técnica, si es eh, esa, ese influencer al que nosotros queremos aspirar, ¿no? eh, Vamos a ser concisos en ese mensaje, estas personas están a full de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ser concisos y explicar por qué nos gustaría encajar en esa posición o porque nos gustaría trabajar en su empresa, ¿no? Y esto no es lo que os decía en OneShot, sino que hay que establecer una relación profesional que sea a medio y largo plazo y e haciendo seguimiento, ¿no? En este caso, lo que no debéis hacer pues, es ser ambiguo, eh, ver a ver si cae, o utilizar un lenguaje eh, demasiado formal ni me va a ser informal. Hay que ser friendly y positivo, muy natural, no te vayas por las ramas lo que os decía hay que ser conciso no te olvides de incluir ese currículum y portafolio que hemos construido con tanto cariño y que hemos explicado anteriormente y obviamente no pierdas el contacto nunca porque si ahora no están buscando tu perfil puede que en un futuro lo estén y queremos que se acuerden de vosotros y finalmente si sois de las personas que decís oye yo no sé realmente cómo hablar a esta persona eh, de qué palo va o sea qué tipo de lenguaje tengo que utilizar os presento una herramienta que yo utilizo y que tiene una prueba gratuita bastante interesante que se llama Crystal Knows. No trabajo para ellos, no cobro comisión para ellos, simplemente me ha parecido una herramienta útil para vosotros. Y Crystal lo que utiliza es la inteligencia artificial para leer esos perfiles de LinkedIn. Es una es una, es una herramienta, pero es también una extensión de LinkedIn en el que yo afortunadamente se me ha pasado el periodo de prueba y no os puedo enseñar, pero ¿qué podéis hacer tiene un test de personalidad. Que puede ayudaros a, ver, a, a definiros a vosotros mismos, pero también puede leer los perfiles de esas personas a las que queréis contactar y deciros más o menos cómo es el tipo de lenguaje al que os podéis aproximar en determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo debes escribir un correo de contacto a esa persona, cómo debes utilizar una llamada para fijar una reunión, etcétera, ¿no? Y te va a dar tips de cómo eh, per, enfrentarte a esa conversación si debes ser más friendly, si debes enfocarte más a resultados, si no tienes que ser amigo o si esa persona eh, le gusta demasiado el, el hablar, ¿no? Y que, que por eso tenéis que establecer primero una conversación previa antes de entrar en el asunto. Es decir, os va de eso.